0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast, podcast von und mit Lutz Geißler. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das kennt wohl jeder. Der Autor war mir auch nicht ganz geläufig, Matthias Claudius, geboren 1740, gestorben 1815. Und er hat sicherlich recht gehabt mit seinen ersten beiden Zeilen seines Gedichtes, wenn jemand eine Reise tut. Denn man kann wirklich was erzählen, auch wenn man nur auf der Suche nach gutem Brot ist. Heute geht es um unser neues Buch, unser, sage ich, Christinas und mein Buch. Auf der Suche nach gutem Brot, eine Reise durch Deutschland. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in die Hintergründe, wie ist das Buch entstanden, was haben wir alles erlebt. Und wie lang war der Prozess, bis dieses Buch nun wirklich in Papierform vorliegt und was erwartet euch mit diesem Buch? Darum wird es gehen im Gespräch mit Christina und mir. Wir werden das tatsächlich ein bisschen locker handhaben, damit ich nicht nur Fragen stelle, sondern Christina auch ein bisschen entlastet wird in der Gesprächsabteilung, sodass ich auch was erzählen muss.
1: Hallo erstmal.
0: Ja, hallo zusammen. Ja, wir sind auf Reisen gegangen und zwar im Frühjahr 2022. Die Geschichte geht aber noch ein bisschen früher los und da fange ich jetzt tatsächlich mal an zu erzählen, weil ich auf der Buchmesse in Frankfurt, ich glaube es war 2019, angesprochen wurde von einem Verlag und zwar dem ZS Verlag. Ob ich nicht Lust hätte, mal ein Buch in diesem Verlag zu schreiben, ähm, nun muss man wissen, dass der ZS-Verlag eher so eine Reiseverlagsgeschichte hinter sich hat, mittlerweile auch viele Kochbücher im Programm hat und Ernährungsbücher und ähm, sich dann irgendwie anbot, äh, um der Historie des Verlags auch ein bisschen gerecht zu werden, irgendeinen äh, Reisebezug mit reinzubringen. Und dann dachte ich, naja, Brot gibt es ja überall auf der Welt, vielleicht fahren wir zweimal durch die Welt und schauen uns an, wo es gutes Brot gibt. Und dann passierte das, was allen Menschen passiert ist?
1: Corona. Genau, genau.
0: man kann es kaum noch hören, aber es kam Corona. Wir hatten eine Reise geplant ins Ausland, wollten uns dort gute Bäckereien anschauen oder auch nicht so gute, das weiß man ja erst, wenn man vor Ort ist, wurde zerschlagen. Wir haben es auf, ich äh, glaube, 2000, 21 verlegt, dann auf 2022, und da war es immer noch recht unsicher, alles äh, hieß Masken tragen und so weiter, war man nicht sicher, ob wir in die Backstuben reinkommen. Insofern haben wir uns dann entschieden, weil ja irgendwann auch mal was zu Papier gebracht werden musste, dass wir durch Deutschland fahren. Was liegt näher als Deutschland? Wir kennen uns hier aus, wir sprechen die Sprache und wir können relativ gut einschätzen, wie die Brotqualität ist, wenn wir sie vor Augen haben und vor allem auch mit den Leuten sprechen, ohne dass es da Sprach und Verständigungsschwierigkeiten gibt. Wir sind also losgefahren und zwar 2022 im Mai ich, ne? genau, im, war es, glaube ich.
1: Genau, beziehungsweise es war glaube ich noch April, als wir losgefahren sind und dann sind wir drei Wochen lang durch Deutschland gefahren mit Bahn und kleinen Klappfahrrädern und dann in den Mai rein.
0: Ja, und das Ziel war eigentlich, ähm, frohe Hoffnung sind wir da gewesen, war eigentlich, dass wir Bäckereien finden, Backwaren finden, die richtig gut sind. Wir wollten zufällig durch Deutschland fahren, haben da bewusst vermieden große Städte anzufahren mit der Bahn, weil wir dann hätten vielleicht nur drei große Städte geschafft und dann wären die drei Wochen um gewesen. Wir haben auch vermieden in Orte zu fahren, die keinen Bahnhof haben, weil dann wären wir nicht ausgestiegen, und äh, auch vermieden, in Orte zu fahren, wo es keine Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Also das waren so die Ausschlusskriterien. Und wir haben Orte gemieden, wo wir wussten, da gibt es einen guten Bäcker, weil mit diesen Bäckern sind wir meistens auch ganz gut bekannt, bis befreundet. Und äh, die müssen wir nicht mehr vorstellen, dass das, das äh, hätte uns auch keinen Mehrwert gegeben und auch dem Leser letzten Endes keinen Mehrwert. Also unbekanntes Land, Bahnhof und Pension oder Hotel musste da sein und keine Großstadt. Das waren die ausschlussfaktoren
1: und dann haben wir aber versucht diesen ort sehr umfassend uns anzugucken eben nicht nur äh, dann ein bäcker anzugucken sondern wir haben dann google bemüht und brot und bäckerei eingegeben und alles abgeklappert was wir so finden konnten und uns da durchgegessen
0: ja und das war ziemlich faszinierend wir haben oben im norden angefangen natürlich in hamburg weil da sind wir gestartet ähm, haben in Hamburg jetzt aber, ist ja eine Großstadt, ne? keine Bäcker probiert. Da kennen wir auch relativ viele. Da wissen wir, wie es ums Brot bestellt ist. Wir sind ähm, zum Hauptbahnhof gefahren, haben uns die Anzeigentafel angeschaut und überlegt, wo fahren wir denn jetzt hin. Und da waren ziemlich viele Züge ausgefallen oder verschoben und ähm, äh, ins... ins äh, Nirvana quasi abgeschoben, weil irgendwie Gleiswechsel war oder ausgefallen und äh, wir wussten nicht so recht wohin und dann haben wir einfach den einzigen Zug genommen, der nach Plan fuhr und der fuhr Richtung Bremen.
1: Genau, nach Bremen sind wir dann gefahren, aber wir sind nicht in Bremen geblieben. Wir sind dann äh, tatsächlich gleich weitergefahren, weil auf dem Nachbargleis dann noch ein Zug stand und so sind wir dann quer durch Deutschland, also ohne festgefertigte oder vorgefertigte Route wir haben nur darauf geachtet, dass wir so alle Bundesländer auf unserer Tour die drei Wochen lang alle mal mindestens ankratzen. Ähm, das war manchmal schwierig, gerade zum Ende hin, als wir dann, also wir sind über, über Westdeutschland nach Süddeutschland und dann über den Osten wieder nach Norden. Und in Ostdeutschland war es teilweise wirklich schwierig, weil wir, dann wenig Bahnverbindungen hatten, die wirklich uns in kleine Orte bringen konnten in einer angemessenen Zeit.
0: Ja, also da muss man wirklich sagen, da ist das äh, im, im, ich nenne es jetzt mal so plakativ westdeutschen Raum, das Bahnnetz noch deutlich feingliedriger ausgebildet. Zumindest war das unser Eindruck, als bei mir in meiner Heimat im, in Ostdeutschland. Das war tatsächlich eine Schwierigkeit, auch eine zeitliche Schwierigkeit, aber wir haben es versucht, zu lösen. Also wir waren jetzt in nahezu jedem Bundesland oder sind zumindest knapp dran vorbeigefahren und haben uns Backwaren angeschaut. Angefangen ganz oben im Norden, haben wir gesagt, ne? um Lehmförde herum ging es los. Da hatten wir auch gleich, würde ich sagen, das beste Hotel erwischt und die erste Geschichte auch noch dazu, denn wir haben auch in den Übernachtungs- Räumen, also in den Pensionen und Hotels gefragt, wo kommt denn das Frühstücksbrot her und das Frühstücksbrotchen und die Antwort war in aller Regel, Na naja, hm, wir haben entweder gar keinen Bäcker mehr hier im Ort, bei dem wir beziehen können oder er ist so schlecht, dass wir das lieber als TK-Ware beziehen vom Gastro-Großhandel oder direkt von den etablierten TK-Backwarenherstellern und diesen Eindruck hatten wir immer und haben danach gefragt, und er hat sich meistens bestätigt.
1: Ja, das war für uns natürlich ein bisschen traurig, weil wir wollten ja eigentlich keine TK-Hersteller testen. Aber für die meisten Hotels scheint das tatsächlich der ähm, qualitativ beste und auch äh, wirtschaftlich beste Weg zu sein, weil die Hotels mit TK-Waren natürlich sehr, sehr flexibel sind.
0: Ja, man muss wirklich sagen, dass da die Industrie ziemlich stark aufgeholt hat in der Backwarenqualität. Also meistens haben wir in den Hotels besser gespeist, was Brötchen und Brot angeht, als in vielen Bäckereien, die wir besucht haben. Und das ist natürlich schon auch eine Gefahr. Das sieht auch jeder im Supermarkt. Ne? Ich sage nur Goldstücke von Kopenhagen und Wiese, die schneiden in Tests meistens am besten ab, auch im Vergleich zu Bäckerbrötchen. Und die kann jeder einfach flexibel nach Hause nehmen. Also das ist schon eine Gefahr auch für die Bäckereien. Die müssen sich da schon ein bisschen drehen. So, das war so also die, die erste Notiz, die wir im Kopf abgespeichert haben. Dann sind wir rausgefahren und haben die Bäckereien da in der Region ähm, unter die Lupe genommen. Jetzt habe ich meine Buchstaben verdreht, unter die Lupe genommen. Und ähm, meistens versucht, mit dem Bäcker selbst zu reden. Aber da wir tagsüber unterwegs waren, waren die natürlich in klassischen Betrieben meistens im Bett oder unterwegs und haben ihre Backwaren ausgefahren zu den Filialen und auf Märkte, sodass wir meistens dann mit den, mit den Verkaufsfrauen und Verkaufsmännern, also mit dem Verkaufspersonal geredet haben und auch da äh, spannende, lustige und auch traurige Sachen erlebt haben.
1: Ja, wir haben versucht, das alles ein bisschen mit in das Buch reinzunehmen. Also wir haben eine Kombination gemacht aus Reisebericht, dann haben wir Reportagen, nämlich genau diese Gespräche mit dem Verkaufspersonal aufgeschrieben und natürlich fehlen in dem Buch auch nicht die Rezepte.
0: Ja, ursprünglich wollten wir ja die guten Rezepte von den guten Bäckereien, die wir da finden würden, ins Buch nehmen, mit Erlaubnis der Bäckereien natürlich, und auch die Bäckereien ein bisschen vorstellen. Das hat sich aber gewandelt. Das ist schon am ersten Tag deutlich geworden, weil wir fast keine guten Backwaren gefunden haben. Und ähm, am zweiten Tag, spätestens dann, als sich das fortsetzte, haben wir gesagt, ups, jetzt müssen wir aber irgendwie die Idee hinter diesem Buch ändern, sonst reisen wir hier drei Wochen durch Deutschland und haben am Ende keine, keine Ergebnisse und können nichts aufschreiben. Insofern haben wir gesagt, okay, dann äh, halten wir einfach das fest, dokumentarisch, was wir erleben. Was wir unterwegs erleben, abseits der Bäckereien, aber auch und vor allem, was wir in den Läden der Bäckereien erleben an Backwarenqualität und schreiben das ähm, so neutral es geht und so fachlich korrekt, wie es irgendwie beschreibbar ist, auf. Einfach, um mal äh, ein Dokument zu haben. Ein, ein, ein sicherlich nicht repräsentatives Dokument, aber einen groben Durchschnitt durch die deutsche Brotkultur und durch die deutsche Brotqualität.
1: Ja, also das hört sich jetzt alles so ein bisschen traurig an und tatsächlich ähm, war es das auch. Am, also vor allen Dingen am Anfang, wir waren ähm, ja fast niedergeschmettert äh, angesichts der äh, Qualität, die wir da vorgefunden haben. Und ähm, das wird man vermutlich auch lesen können. Und man wird aber auch eine Entwicklung sehen. Also man, es gibt tatsächlich Unterschiede in den Regionen und was auch deutlich wird, es gibt eben nicht nur enttäuschende Qualität, sondern es gibt auch immer so Glücksmomente zwischendurch, auch ganz unvermutet. Das war für uns sehr spannend und sehr schön, das zu erleben. Und wie Lutz schon sagt, wir haben versucht, unsere Eindrücke sehr genau, sehr detailliert zu beschreiben, aber alle Kritik ist immer auf das jeweilige Gebäck bezogen. Also was auf keinen Fall unsere Intention ist, ist irgendwie Bäcker schlecht zu machen, sondern wir uns ist wichtig, schon auf die Missstände aufmerksam zu machen, denn ähm, was uns sehr wichtig ist, wie können wir das ändern und das ist unserer Meinung nach ganz viel in der Ausbildung, in dem, was lehre ich denn, den Bäcker, der hinterher das gute Brot backen soll. Und da sind tatsächlich Missstände, die nicht dem einzelnen Bäcker anzulasten sind, sondern dem gesamten System. Das ist eine historische Entwicklung, die eben nicht unbedingt im Sinne der guten Brotqualität geschehen ist und die muss ein Stück weit wieder geändert werden. Und da müssen wir alle mithelfen, indem wir einfach Aufmerksamkeit auf das Lebensmittelbrot richten.
0: Ja, und das ist letzten Endes die Intention des Buches, dass derjenige, der das liest und die Zielgruppe ist da sehr breit gefächert, nämlich alle, die ähm, sich für Brot begeistern können, gern Brot essen, dass derjenige, der das liest und auch diejenige, die das liest, ähm, einerseits mal einen Überblick kriegt über die deutsche Brotkultur, also wenn man jetzt in Norddeutschland lebt, wie ist es denn da unten im Süden, in Bayern, Baden-Württemberg, denn da ist doch noch ein klitzekleines Eldorado, was die Brotkultur angeht, wie wir finden, das hat sich da deutlich gezeigt auf der Reise, können wir vielleicht später nochmal drüber reden und es ist wichtig zu zeigen oder zu lernen als Leser, wie erkenne ich denn ein gutes Brot, selbst wenn ich nicht backe, ne? selbst wenn ich nicht backe und einfach nur in den Laden gehe, in den Bäckereiladen gehe und mir die Auslage anschaue und mal was kaufe, wie erkenne ich, ob es ein gutes Brot ist. Wenn ich da gleich drei Scheiben Käse und zwei Scheiben Salami drauflege und noch dick Butter oder dick Marmelade drauf schmiere, dann erkenne ich natürlich weder gutes noch schlechtes Brot. Dann ist es fast egal, was ich mir da drunter lege, rein geschmacklich, sondern ich muss natürlich das Brot im Rotzustand testen, also ohne Belag. Und wie das geht, das haben wir gleich am Anfang des Buches beschrieben. Wir haben auch ganz transparent gemacht, wie wir die Brote unterwegs bewertet haben. Da gibt es also ein sehr ausführliches Bewertungsschema, das man sich anschauen kann. Und unser Fokus lag Unbedingt auf dem Geschmack, also das äh, hatte die stärkste Wichtung, Geruch und Geschmack. Wir haben also immer erst, wenn wir Testbrote gekauft haben, in das Brot reingerochen, haben es gekostet. Und dann kamen alle anderen Punkte, also dann kam auch ein bisschen die Ästhetik, ne? ist da irgendwo ein Backfehler drin, ein Brotfehler allgemein irgendwo aufgerissen, wo es nicht aufreißen soll oder verbrannt oder so Geschichten, aber das, das spielte nicht die große Rolle, also wenn das Brot geschmacklich top war, dann hätte es grottenhässlich sein können, es hätte trotzdem ähm, nahezu volle Punktzahl bekommen, weil es darum geht, es geht um die inneren Werte und genau das ist quasi das Hauptanliegen des Buches zu verdeutlichen, worum es bei gutem Brot geht.
1: Genau, und wir haben eben das Brot dann auch immer ohne Belag verkostet, um den reinen Brotgeschmack zu bekommen. Und dadurch haben wir eben sehr deutlich geschmeckt, ob es sich um gute Aromen handelte oder eben auch um Fehlaromen. Also auch die Fehlaromen, die wir dann auch, relativ klar beschrieben haben, damit sie eben nachvollziehbar sind, damit auch jeder Leser weiß, worauf muss ich denn achten? Was kann ich denn schmecken in so einem Brot? Das kommt natürlich nur raus, wenn man es ohne Belag isst. Wir haben also drei Wochen lang uns hauptsächlich von Trockenbrot ernährt.
0: Ja, und ähm, das schwankte dann von Brotart zu Brotart natürlich, ähm, als wir so den sag mal, ähm, norddeutschen Raum verlassen haben Richtung West. Deutschland im eigentlichen Sinne gekommen sind, da wurde es dann sehr Weizen-Mischbrot-lastig, Richtung Süden dann sehr Kleingebäck-lastig, Weizenbrot-lastig, auch Dinkel-lastig und äh, Gen-Osten dominierten dann die klassischen Roggenmischbrote und ähm, im Norden dann schon wieder auch die, die Roggen-lastigen Geschichten. Und das alles haben wir auch im Buch mit einer, mit einer Karte abgebildet, die ganz vorne im Einband zu finden ist. Eine Reiseroute ohne konkrete Reiseorte, das sage ich gleich dazu, da müssen wir später nochmal kurz drüber reden, aber mit, mit vielen Broten und den entsprechenden Seitenzahlen zu den Rezepten, denn wir haben uns dann, da waren wir stehen geblieben vorhin, haben uns ja dann entschieden, gar nicht mehr Rezepte aus den Bäckereien zu verwenden, weil wir nach den ersten zwei Tagen den Eindruck hatten, das könnte schief gehen, wir werden gar nicht genug Bäckereien finden, die so gut sind, dass wir da ein Rezept veröffentlichen wollen. Insofern haben wir gesagt, wir schreiben jetzt alles neutral auf, so, weil das für uns möglich ist, was wir erlebt haben, wie es geschmeckt hat, was wir probiert haben, wo wir waren, welche Begegnungen wir hatten mit verschiedenen Menschen, welche Erlebnisse und spicken das Ganze dann mit eigenen Rezepten und zwar inspiriert von dem jeweiligen Reisetag. Wir haben uns also nach jedem Tag der Reise ins Hotel oder in die Pension verkrümelt und äh, haben den Reisebericht geschrieben. In dem Fall habe ich den Reisebericht geschrieben und Christina hat immer die Gesprächsprotokolle notiert und und ähm, äh, ja auf, aufgepeppt und so, so aufgearbeitet, dass man es gut lesen kann. Und äh, dann haben wir beide jeden Tag mindestens je ein Rezept entwickelt aus den Reiseeindrücken des Tages. Und wenn wir dann eben durchs äh, Siegener Land gefahren sind, dann gab es in den Bäckereien meistens auch äh, Siegerländer Schwarzbrot oder ein Paderborner oder die Laugenbrezel in Bayern oder im Schwabenland etc. Und das haben wir immer zum Anlass genommen, dann ein eigenes, ein gutes, geschmacklich sehr gutes Rezept zu entwickeln. Und diese Rezepte sind alle enthalten. Das sind, glaube ich, knapp 60 Rezepte mit Step-Fotos dabei und mit ausführlicher Beschreibung und tollen Fotos, denn wir haben die Brote dann nicht vor Ort fotografiert, sondern haben dann bei uns zu Hause in der Backstube und auch in der eigenen Wohnküche gebacken und unser befreundeter Fotograf, der Oliver Prachat, hat dann diese Gebäcke fotografiert und auch die Step-Fotos gemacht.
1: Genau, auf der Reise sind also nur die handschriftlichen Zettel entstanden mit den notierten Rezepten darauf und dann haben wir sie zu Hause alle nachgebacken.
0: Ja, fotografiert haben wir trotzdem und zwar die Landschaft. Teilweise die Auslagen der Bäckereien, ähm, auch die Testbrote, die wir gekauft haben. Also auch davon wird es Fotos geben im Buch. Und auch ab und an von uns, meistens von Christina, weil ich äh, meistens fotografiert habe. Also wenn ihr eine hübsche Frau sehen wollt, dann <lacht> kauft das Buch. <lacht> Nein, ich bin auch manchmal zu sehen, ähm, wenn ihr mich sehen wollt, bin ich auch dabei. Aber es geht hauptsächlich um die Landschaften, ne? um die Ereignisse, um die äh, Backwaren, die wir getestet haben. So, lass uns mal weitergehen. Wir sind ähm, über das Saarland ähm, Richtung Baden-Württemberg gereist, haben einen kurzen Halt im Schwarzwald gemacht und äh, den wollen wir besonders betonen, weil der hatte eine gewisse Nachwirkung.
1: Ja, das war eins dieser kleinen positiven Überraschungen, die wir da gefunden haben, auf die wir gar nicht vorbereitet waren. Wir haben einen ganz alten Holzofen da gefunden, einen riesengroßen. Und ähm, haben den so ein bisschen aus dem Schlaf wieder geweckt. Da wir den aber dort während unserer Reise nicht anfeuern konnten, dafür reichte die Zeit nicht. Aber wir alle so begeistert waren, sowohl wir als auch die Holzofenbesitzer. Und beschlossen haben, dass wir da unbedingt gemeinsam backen müssen, haben wir uns für die dieses Jahr, wird das oder? Ja, es
0: war dieses Jahr, also genau. 2023.
1: Für 2023, also ein Jahr nach der Reise, dann verabredet, dass wir da gemeinsam backen. Und das haben wir tatsächlich getan.
0: Ja, die Geschichte wird es wahrscheinlich im Buch dann nicht geben. Also diese 2023er-Geschichte, da, dafür war es zu spät. Aber äh, die Geschichte gibt es dann im Blog. Alsbald, ähm, wie wir da gebacken haben. Ähm, ich hole noch ein bisschen aus. Wir haben da eigentlich in einem... Ort im Schwarzwald, ich nenne ihn jetzt, weil der Verlag nicht zuhört. Ähm, in Oberwolfach waren wir und haben da im Dorf ähm, einen kleinen Holzbackofen gefunden, haben die Nachbarn gefragt, was es mit ihm auf sich hat und dann kamen wir über viele Umwege letzten Endes zu diesem großen alten Holzbackofen, den Christina gerade beschrieben hat, ähm, der stammt aus dem, was war's? aus dem 16., nee, aus dem 18. Jahrhundert, genau, 1700 und noch was wurde der gebaut und zwar baugleich nebendran noch einer in der gleichen Hütte für den Nachbarn. Also da gönnte man sich nichts, man hat äh, für jeden einen riesigen Holzofen gebaut und ähm, ja, und der wurde dann befeuert bis vor gut 20 Jahren noch von einem älteren Mann, dessen Sohn uns dann da auch hin eingeladen hat zum Backen in diesem Jahr. Die Geschichte ist noch viel weitaus äh, umfangreicher und spannender als wir das jetzt hier in aller Kürze beschreiben können. Also schon deshalb lohnt es sich eigentlich, da mal ins Buch zu gucken und reinzulesen. Was ich noch erwähnen muss, ist, weil wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, ja, die Reise war mal, ein Gefühlschaos, was die Backqualität angeht, relativ negativ konnotiert, auch in den Texten, was ich erwähnen muss. Wir haben das Buch natürlich auch schon ein paar Testlesern zur Verfügung gestellt und die, die schrieben dann immer Kommentare ran, und die ersten Kommentare auf den ersten Seiten waren, oh, das ist ja alles so, ähm, ja wie soll ich sagen, deprimierend und, hm, hm, hm. und die Stimmung hält sich dann zunehmend auf, weil dann immer mehr auch positive Geschichten dazwischen kamen, eben sowas wie im Schwarzwald. Oder wir haben eine ganz tolle Bäckerin entdeckt auf der Schwäbischen Alb, die auch nur zwei oder drei Tage die Woche auf hat, in einem orangen Haus das to toll dekoriert war und das Bäckerei auch ganz klar erkennbar war. Und wir haben durch das dunkle Schaufenster geschaut und sahen da so einen Schatten vorbei, huschen im Hintergrund. Und plötzlich ging da die Tür auf und sagte, sa sagte die Frau, wer so lang und tief in mein Schaufenster guckt, der muss Bäcker sein. So, und das war der Anfang einer tollen Bekanntschaft. Wir haben uns da stundenlang mit ihr unterhalten über ähm, gutes Brot, über ihre Backphilosophie. Das wird natürlich auch als Text im Buch zu finden sein.
1: Ja, insofern, ähm, auch wenn äh, vielleicht der Anfang eben für den einen oder anderen Testleser da etwas deprimierend klang, es wird besser und es war so, es war tatsächlich so für uns. Also wir waren am Anfang eben sehr euphorisch, als wir losgefahren sind und entsprechend dann auch stark deprimiert, als wir gemerkt haben, ähm, Erstens, das Brot schmeckt gar nicht, was wir hier äh, zwangsweise essen müssen und unsere ursprüngliche Idee funktioniert auch nicht mehr. Das haben wir ja relativ schnell dann umgebaut, aber eben diese Enttäuschung über das ganz normale Brot, was wir da jeden Tag so kaufen konnten, das, also, das war schon wirklich deprimierend, das so zu sehen und dieses Gefühl, dass eben jeder, der vielleicht nicht selber backen möchte oder auch nicht selber backen kann, wenn der Brot essen möchte, dann ist er gefangen mit dieser Brotqualität. Und das ist unser Anliegen, das wirklich zu zeigen, das zu beschreiben und jeden aufzufordern, Brot nicht nur als na, möglichst neutrale Unterlage für Käse und Wurst zu betrachten, sondern als eigenes Lebensmittel und zwar als ein wirklich tolles Lebensmittel.
0: Die Brotqualität, die wir jetzt hier als überwiegend schlecht titulieren, die lässt sich natürlich auch ein bisschen genauer fassen. Wir haben gerochen, geschmeckt und bei vielen Broten haben wir tatsächlich Fehlaromen festgestellt. Fehlaromen heißt, es hat muffig gerochen, es hat faulig gerochen, es hat ranzig gerochen, es hat teilweise nach einem lange nicht mehr gesäuberten Siphon gerochen. Kann man sich nicht vorstellen, aber es war wirklich so und das nicht nur einmal. Ähm. Das haben wir versucht, möglichst ähm, bildlich zu beschreiben, was dazu führte, dass ähm, es seitens des Verlages dann irgendwann rechtliche Bedenken gab, denen wir ein bisschen entgegenkommen mussten. Das heißt, die tatsächliche Beschreibung in, 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 in ganz äh, freien, ehrlichen Worten, wäre noch ein bisschen massiver gewesen, als das jetzt im Buch steht. Es reicht auch so aus, wie es im Buch steht. Man kriegt, glaube ich, trotzdem mit, dass die dass die Brotqualität nicht sonderlich berauschend war bei den meisten Bäckereien, die wir besucht haben. Aber ähm, man muss natürlich aufpassen. Und das ist auch der Grund, warum wir von vornherein gesagt haben, wir wollen da ähm, kein Backup-Bashing machen, sondern wir wollen uns auf die Backwaren konzentrieren und ähm, dafür sorgen, dass da irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit entsteht, was die Backwarenqualität angeht. Und deshalb anonymisieren wir alle Bäckereien, die wir besucht haben. Bei den guten Bäckereien, die wir also ausnahmslos empfehlen können, haben wir das nicht ganz so hart gesehen wie bei den weniger guten. Insofern kann man durchaus die eine oder andere gute Bäckerei da rausklauben und sie auch mal besuchen, auch wenn sie da nicht unbedingt namentlich steht. Bei den weniger guten Bäckereien ähm, haben wir es versucht so zu schreiben, dass man noch weiß, in welcher Region, in welcher Gegend man ist, aber es nicht mehr nachvollziehbar ist in welcher konkreten Bäckerei wir gewesen sind, denn das äh, hilft dem Bäcker gar nichts, wenn wenn da jetzt äh, plötzlich, weiß ich nicht, die Regionalpresse aufspringt und sagt, hier Bäcker XY, der bäckt nur schlechtes Brot, hatte Herr Geisel und hat haben die, haben die Frau Weiß gesagt und geschrieben. Das bringt nichts, äh, sondern es geht darum, äh, auch den Bäckern zu zeigen, zu sagen, hey, probiert doch auch mal euer eigenes Brot, denn wir hatten den Eindruck, äh, der ein oder andere Bäcker probiert das eigene Brot gar nicht mehr, denn dann wäre ihm definitiv aufgefallen, dass da irgendwas komisch ist, komisch läuft in der Backstube und sei es nur das Mehl, was vielleicht ein bisschen zu lang irgendwo lag oder ähm, das Fett in der Kastenform, das dann äh, vielleicht äh, ein bisschen zu lang in der Kastenform war äh, und schon ein bisschen Ranzigkeit angenommen hat etc. Pp. Also da gab es ganz viele Kleinigkeiten, die die man äh, gerne auch im, im, im persönlichen Gespräch dann zum Beispiel ähm, auf dem Rotfest in Rauchis äh, besprechen können wird, denn wir nehmen die ganze Sache hier vor dem Brotfest in Rauchis auf. Oder in Kursen oder per E-Mail zum Beispiel. Also wenn es da Fragen gibt, stehen wir gern parat. Aber im offiziellen Buch wird man keinen Bäcker namentlich finden und auch es nicht schaffen, die Bäckereien zu verorten, konkret zu verorten.
1: Ja, und ähm, wir möchten eben die Bäcker nicht niedermachen, sondern genau das, was Lutz sagt, aufmerksam machen auf äh, Missstände und auch den Bäckern Mut machen, das zu ändern, was da ist. Denn wir haben auch auf der Reise Bäcker getroffen, die wirklich ihre Bäckerei von Grund auf umgekrempelt haben und da auch mit vielen Widerständen zu kämpfen hatten, aber letztendlich tolle Bäckereien daraus geworden sind mit wirklich guten Ideen und wo auch die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, ganz anders ähm, mit dem Brot leben, das Brot auch ganz anders verkaufen können, weil sie einfach dahinter stehen. Und das merkt man einfach, sobald man in das Brot reinbeißt.
0: Mitarbeiter ist ein gutes Stichwort. Das ist der zweite Teil des Buches, denn wir haben tatsächlich versucht, die Gespräche, die wir da geführt haben, als Gedächtnisprotokoll niederzuschreiben. Natürlich stark gekürzt, weil wir so viel gar nicht aufschreiben können. So viel Platz ist nicht im Buch. Aber die, die Essenzen dieser Gespräche haben wir niedergeschrieben, um auch zu zeigen, in welchen Zwängen teilweise die Bäckereien stehen, in welchen Zwängen die Bäckereien stehen, weil sie gerade in dem Ort sind, wo sie sind, oder weil sie mit der Personalsituation konfrontiert sind, die es da halt gibt. Oder auch mit Unwissen. Also auch das muss man ehrlich sagen, auch mit Unwissen. Wir haben es selten erlebt, dass wir in einem Laden, einem Bäckereiladen, wirklich fachlich korrekt bedient wurden. Wir haben immer gefragt, wie das mit dem Sauerteig aussieht in den Broten. Also jetzt ein reines Sauerteigbrot? Ist das Roggenmischbrot mit Hefe? Haben Sie ein reines Vollkornbrot? Und so weiter. Also wir haben so ein paar Standardfragen gehabt, die Sie etabliert haben über die Reisezeit. Und dann natürlich auch mal gefragt, haben Sie ein regional typisches Brot? Wie backen Sie das? Haben sie Backmischungen dabei? Man hat auch viele in den Auslagen ähm, Brote aus Vormischungen und, und Fertigmischungen gesehen von, von industriellen Herstellern. Also ich sage dann nur, König ich Brot oder Bernd das Brotbrot oder ähm, Sovitalbrot, ähm, bestimmte Eiweißbrote hatten wir, Fitberry Brot hatten wir auch dabei. Und wir haben dann äh, tatsächlich auch an einem Reisetag, als das so überhand nahm, weil wir überall nur noch diese, diese Vormischungen sahen in den Läden, haben wir dann tatsächlich auch uns entschlossen, jetzt bauen wir einfach mal zwei von diesen äh, Vor- und Fertigmischungsbroten nach, so dass sie äh, in der Qualität, in den guten Eigenschaften, die die ja auch haben können, äh, in dem in, in nichts nachstehen, aber äh, inhaltlich deutlich besser sind, nämlich die Zutatenliste entsprechend kürzer ist.
1: Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, oder?
0: Ja, also wir haben äh, dieses äh, Fitberry-Brot nachgebacken und ein, wie ist das irgendwas Eiweiß fit? Äh,
1: äh, fit Body, äh? ja oder Fit Body, fit Body oder fit so Brot oder sowas <lacht> in der
0: Art haben wir nachgebacken. Also ist auch ein reines, Ei also ein Eiweißbrot ist auch mit dabei für die, die sich ähm, dem Trend nachernähren wollen. Und äh, Fitberry ist äh, ein super Brot. Also, also das heißt jetzt natürlich nicht mehr so. Wir haben das jetzt in Fitberry umgenannt. Aber das ist ein super Rezept. Wer ein super fluffiges, ähm, saatenreiches Brot haben möchte, der sollte das unbedingt nachbacken. Das hat uns selber überrascht, wie gut das geworden ist.
1: Ja, und Roswitha hat es sehr überrascht.
0: Ja, Roswitha Huber, äh, unsere Freundin von der Keichkendelalm, die ähm, hatte äh, das Glück, äh, bei den Testbackversuchen dabei zu sein, weil wir das auf der Alm äh, zwischen zwei Alm großen Mal Probe gebacken haben. Und äh, die war ganz begeistert von diesem Brot. <lacht>
1: Genau, also das war wirklich erstaunlich. Was da ganz ohne Hilfsmittel machbar ist, natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand, das muss man schon zugeben. Der Aufwand ist natürlich größer, als ähm, da die Tüte aufzureißen, wo schon eben sehr viele verschiedene Sachen dann industriell vorgefertigt sind und da schon zusammengemischt sind. Diese ganzen einzelnen Teile muss man dann natürlich selber vorbereiten. Das ist äh, als Hobbybäcker zu Hause kein großes Problem, weil man dann vielleicht nur ein oder zwei davon backt und auch Lust und Zeit dazu hat. Wenn man das Ganze professionell in der Bäckerei machen möchte, dann kann das schon schwierig sein. Nur muss man dann vielleicht überlegen als Bäcker, muss ich das wirklich anbieten? Und da sind dann ist dieses Wechselspiel Bäcker-Kunde gefragt, denn die Bäcker argumentieren, der Kunde möchte das. Also das haben wir eben auch als Argument gehört. Wir können hier nicht nur Roggenbrot, Weizenbrot und Mischbrot anbieten. Der Kunde möchte diese modernen Trendbrote haben. Und ähm, der Kunde sagt, naja, wenn es da liegt und der Bäcker es anbietet und es schmeckt mir, warum soll ich es nicht kaufen? So, da wird sich dann sozusagen gegenseitig der schwarze Peter zugeschoben, da muss dann, denke ich, der Bäcker so mutig sein und sagen, nein, gibt es nicht. Ich mache das, was ich selber gut herstellen kann, was mir Spaß macht, was mir schmeckt und was ich eben im Betriebsablauf gut machen kann. Und der Kunde ist eben gefragt, dass er kritisch guckt, muss ich dieses Brot unbedingt haben, was aus der Vormischung ist mit all den vielleicht auch negativen Zutaten, die da drin sind? Oder ist es nicht auch mehr wert, wenn der Bäcker nicht das Standardbrot hat, was in jeder Industriebäckerei zu finden ist, sondern eben seine eigenen Brote entwickelt? Also im Gespräch, in der Kommunikation zwischen Bäcker, Verkaufspersonal und Kunde kann man ganz viel tun für gute Brotqualität.
0: Deshalb richtet sich das Buch eben auch nicht nur an euch, die jetzt die jetzt hier zuhört als Hobbybäcker, sondern auch an normale Menschen. Also wenn ihr jemand kennt, der gern Brot isst und auch beim Bäcker einkauft, für den wäre dieses Buch auch hervorragend geeignet. Weihnachten steht vor der Tür. Super Geschenk, um ihn ein bisschen darauf zu stupsen, worauf man achten kann, auch beim Bäcker. Wenn man Brot kauft oder selbst für Leute, die im Supermarkt kaufen, auch da kann man ja das gute oder auch das weniger gute Brot finden mit den entsprechenden Kenntnissen und dem Wissen im Hintergrund, wie man das raus Findet. Ansonsten ist es natürlich auch ein Buch äh, einfach nur zum Schmückern, zum Lesen. Kann man sich mit auf den Nachttisch legen oder aufs Klo äh, und da mal 20 Minuten äh, ruhig drin lesen. Man wird schmunzeln über die ein oder anderen Gespräche mit dem Verkaufspersonal. Äh, man wird äh, teilweise auch ähm, schmunzeln über die Reiseberichte. Man wird teilweise auch sicherlich traurig sein oder empört sein. All das ist dabei. Ähm, und äh, wenn man dann genug hat von der Leserei, kann man wie gesagt auch hervorragend daraus backen?
1: Die Rezepte sind querbeet, genauso wie wir querbeet durch Deutschland gefahren sind. Also da sind Brote dabei, ganz verschiedene, eben Roggen, Weizen, Dinkel und auch ähm, von Einkorn, glaube ich, haben wir auch äh, da mit drin und Grünkern. Also wirklich, ähm, was wir so gefunden haben, was uns inspiriert hat, aber eben nur, nicht nur Brote, sondern Kleingebäck ist dabei, auch Feingebäck haben wir da drin. Also wir haben wirklich also ein Querschnitt durch die deutsche Brotkultur eigentlich gemacht, denn das ist ja immer noch das, was der, dem deutschen Brot nachgesagt wird, dieses Weltkulturerbe, das deutsche Brot wird ganz hoch gehalten und wir denken, das ist es wirklich wert, aber es muss sich grundsätzlich was ändern, es muss wieder das gute Brot da sein und nicht nur in einigen Inseln.
0: Ja, stehen geblieben sind wir in Süddeutschland. Wir haben schon gesagt, da haben wir auf der Schwäbischen Alpen eine tolle Bäckerin gefunden. Wir sind zufällig, äh, weil wir ein bisschen Aufenthalt hatten im Allgäu, ähm, in Leutkirch gewesen und haben da, äh, einfach mal ganz kurz durch, durch, das, durch den Ort geradelt und äh, sahen dann eine Bäckerei mit einer Schlange davor und haben uh da muss was Gutes sein äh, und sind da hingegangen und dann hat uns die Bäckermeisterin äh, sofort mit in die Backstube geschleppt und hat uns da gezeigt, wie sie noch quasi von Hand die, die Brezeln laugen und auf äh, nach althergebrachter Art in den äh, Laugenofen äh, geben. Ganz toll, alles toll beschrieben, tolle Backfahren, auch geschmacklich super und äh, nach 20 oder 30 Minuten mussten wir wieder zurück zum Bahnhof, sonst hätten wir den Anschlusszug verpasst in Richtung Bayern. Auch da haben wir tolle Sachen erlebt, ähm, haben auch viele Brezeln gegessen und äh, entgegen unserer Erwartung nicht wirklich gute Brezeln, äh, waren wir wahrscheinlich an der falschen Ecke gelandet. So oder so, der wohl, ähm, sagen wir mal, enttäuschendste Aufenthalt, wie ich fand, war leider, muss ich sagen, in meinem Heimatland Sachsen. Da waren wir in Nordsachsen unterwegs in Richtung Oschatz, also in der Nähe von Riesa, zwischen Dresden und Leipzig und haben da nun leider auch den Sonntag und den Montag erwischt, wo also fast keine Bäckereien aufhaben. Aber die, die auf hatten, haben wir getestet und auch am Dienstagmorgen noch fix, als dann wieder alle auf hatten. Und äh, wir können nicht wirklich was Gutes berichten. Wir haben ein, ein tolles Vollkornbrot gegessen und äh, was herausragend tatsächlich war, war im Dönerladen äh, das Fladenbrot, sowohl das Dürümfladenbrot als auch das normale, etwas äh, dickere, äh, dickere Dönerfladenbrot. So dass es diese beiden dann auch als Rezepturen, als eigene Interpretationen in das Buch geschafft haben für einen sächsischen Ort. Das sei gesagt. Wir haben auch der Stadt ein kleines Geschenk gemacht, ein eigenes, ähm, Oschatzer haben wir gebacken. Ein reines Sauerteigbrot. Vielleicht liest der eine oder andere das in Oschatz und trägt das mal der Bäckerwelt in die Backstube. Das wäre schön.
1: Ja. Das wäre da zu gebrauchen, oder?
0: Ja, also ja, Christina hat sich äh, während der Reise vor allem durch Ostdeutschland ähm, ein, ein Roggenmischbrot-Trauma zugezogen. Wir haben in aller Regel ganz äh, kuriose Roggenmischbrote gegessen von außen, sahen die immer super aus, perfekt. Und äh, geruchlich, geschmacklich war es meistens eine mittlere Katastrophe, das ist nicht übertrieben. Ähm, wir haben einige Ausreißer gehabt, die wirklich perfekt und super waren, auch von innen super geschmeckt haben, ähm, die haben wir natürlich besonders gelobt und wir haben auch ein eigenes Rezept ins Buch gebracht für ein klassisches ostdeutsches Roggenmischbrot, also glatt und gestippt und glänzend.
1: Wir haben aber eine Rezeptur verwendet, die kein Trauma auslöst.
0: Ja, genau. Ja, und dann dünnte sich das so nach Norden hinaus, also die nördliche Ostdeutschlandregion die äh, hat kaum Bäckereien und es äh, ist natürlich auch äh, wenig besiedelt. Wir hatten also da schon Mühe, irgendwo einen Ort zu finden, wo es überhaupt noch einen Bäcker gab oder eine Übernachtungsmöglichkeit oder ein Bahnhof. Das war schwierig. Ähm, haben es geschafft, aber ähm, die, die Bäckerdichte, das wird, wird euch auch auffallen, dann im Buch. Die ist natürlich im süddeutschen Raum deutlich größer, genauso wie das mit der Mühlendichte ist. Also wir haben auch teilweise äh, Mühlen gesehen, ähm, fotografiert, ähm viele Relikte von Mühlen in Form von Straßennamen beispielsweise gefunden. Aber so richtige Mühlen sind uns wirklich nicht begegnet, die noch aktiv malen. Und wenn, dann gab es die Anzeichen eher in Süddeutschland als im norddeutschen Raum.
1: Ja, insofern haben wir dann Ostdeutschland wieder verlassen und sind nochmal ganz in den Norden, nach Schleswig-Holstein, bevor wir dann wieder nach Hamburg zurückgegangen sind.
0: Ja. Und auch da lässt sich nicht so viel ähm, Positives hervorheben. Also die sehr positiven Erlebnisse, die hatten wir tatsächlich eher so im, im Südwesten und im Süden der Republik. All das könnt ihr nachlesen, ganz detailliert in einem sehr, sehr dicken Buch. Sehr umfangreich. Gibt es ein paar Stunden Lesematerial und sicherlich noch viel mehr Stunden Backmaterial. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr reinschaut, wenn ihr euch das Buch zulegt und vielleicht auch verschenkt. Wir Möchten an dieser Stelle auch ähm, noch einmal dem Verlag danken, der sich da auf einen Unterfangen eingelassen hat, von dem er sicherlich nicht wusste, worauf das am Ende hinausläuft, weil der Plan ja ein anderer war. Und jetzt hat sich natürlich auch noch durch bestimmte rechtliche Bedenken ähm, seitens der Verlagsjuristen ähm, eine Druckverzögerung eingestellt, die wir wieder aufgefangen haben durch äh, günstigere äh, Logistik. Aber ähm, es, ist schon, es ist schon nicht so einfach, ehrlich und wahrheitsgetreu und in klaren Worten den Zustand der Backwaren, die wir da gegessen haben, zu beschreiben, ohne jemandem persönlich auf die Füße zu treten und ohne, ähm, wie soll ich sagen, juristische Probleme hervorzurufen. Zumindest ähm, aus Sicht des Verlages. Ähm, wir haben da lange mit uns selbst gerungen und auch mit dem Verlag. Jetzt haben wir alle zusammen einen Kompromiss gefunden und ähm, ein Kompromiss, der sich sehr gut lesen lässt, denke ich, der immer noch vermittelt, wie die Nuancen in der Brotqualität verteilt sind auf unserer Reise und der immer wechselt zwischen guter Laune, Pessimismus, schlechten Qualitäten, guten Qualitäten, tollen Reiseerlebnissen, tollen Menschen, tollen Landschaften und wunderbaren Rezepten, die ihr jetzt alle in dem Buch findet.
1: Ja, der Verlag ist da natürlich in einer anderen Situation als wir als Autoren. Wir schreiben erstmal einfach unsere Eindrücke hin, aber der Verlag klemmt natürlich so ein bisschen zwischen allen Stühlen und ähm, insofern möchte ich mich auch nochmal bedanken für die Geduld und ähm, das, den immerwährenden Austausch. Also es war sicherlich ein Stück Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Es ist wirklich ein schönes Buch geworden. Ja,
0: und vor allem ist es ein Projekt, das uns extrem am Herzen liegt, einfach der Thematik wegen, äh, was was das deutsche Brot angeht und die Brotkultur, die da aus unserer Sicht über die letzten Jahrzehnte arg gelitten hat. Ähm, und äh, es war ein sehr emotionales Projekt, vor allem jetzt in der letzten Phase, kurz vor Drucklegung, weil es da nochmal ziemlich viele Änderungswünsche gab, von denen wir einen Teil ähm, akzeptieren konnten, einen Teil aber gar nicht akzeptieren konnten. Und so haben wir uns jetzt irgendwie zusammengerauft mit dem Verlag und ein, ein wie ich finde, ganz tolles Buch gemacht.
1: Ja, und ähm, besonders schön, muss ich sagen, war es, das Fotoshooting dafür zu machen, denn da haben wir innerhalb von einer Woche alle Rezepte, die ihr in diesem Buch findet, alle gebacken und Oliver Brachert hat sie dann fotografiert. Und ähm, das ist immer besonders intensiv, neben der Auseinandersetzung, was dann in das Buch reinkommt und was nicht, wie man ähm, sich mit den Texten auseinandersetzt. Diese, diese Fotobackwoche ist so toll, weil man da oder wir haben da hier gesammelt, alle Rezepte aus dem Buch, also sehen nochmal, was wir dort alles aufgeschrieben und ähm, produziert haben und das macht ganz, ganz viel Spaß, diese, die Backwaren zu sehen, die tollen Fotos, die daraus entstehen und dann äh, verkosten wir das natürlich alles noch und keine Sorge, auch wenn wir in einer Woche dann ähm, fast 60 verschiedene Rezepte backen, wird nichts davon weggeschmissen. Wir haben ganz viele Nachbarn, die sich immer freuen, wenn sie abends, nachdem die Brote vom Fotografen freigegeben sind, nämlich im Kasten, in dem Fotokasten gebannt sind, dann dürfen die Nachbarn herkommen und sich die Brote aussuchen, die sie haben möchten und es bleibt nie was übrig.
0: Haben wir noch was vergessen? Ich überlege die ganze Zeit schon. Ich denke, wir haben die, die gröbsten Punkte angesprochen. Alles andere steht ja sowieso im Buch, die ganzen Details. Wir werden uns natürlich schon dem nächsten Buchprojekt widmen, was da im nächsten Jahr an läuft und anrollt und äh, wir hoffen, dass euch das Buch gefällt. Äh, schreibt auch gern, gern auch hier unter die Podcast-Folge eure Meinung zum Buch, eure Kommentare, gerne auch eure Fragen dazu und ähm, am Ende hat ja dieses Buchprojekt auch ganz viel Nachwehen gehabt. Ähm, zum einen, das muss ich schon noch erzählen, zum einen haben wir uns gefragt, äh, täuschen wir uns jetzt so mit unseren Eindrücken, die sich da gebildet haben in den drei Wochen über die deutsche Brotqualität? Ist das wirklich so vergleichsweise schlecht oder schlecht in Anführungszeichen niedriges Niveau, was die innere Brotqualität angeht, die wir da gegessen haben, oder haben wir nun wirklich zufällig, was allerdings ein sehr seltsamer Zufall gewesen wäre, haben wir zufällig immer die Bäckereien erwischt, wo, wo es halt so ist, wie es, wie, es, wie es ist, und die Guten irgendwie zufällig umfahren. So, das war die Frage und dann äh, habe ich Anfang des Jahres 2023 mich entschlossen, zu Forsa zu gehen, also zu diesem sehr bekannten Umfrage im Meinungsforschungsinstitut und mit ihnen zusammen eine Umfrage zu entwickeln, Fragen zu entwickeln an Bäckereien, an, an Produktionsleiter und an die Chefs von Bäckereien in ganz Deutschland, um zu fragen, wie backt ihr euer Brot, was verwendet ihr, verwendet ihr Vorteile? welche Vorteile verwendet ihr, wie lang reifen die, welche Sauerteige, Reinzucht oder selbst angesetzt. Verwendet ihr Vormischungen, Fertigmischungen, wenn ja, für was und wie viel? Verwendet ihr Teiglinge, kauft ihr Teiglinge zu oder Fertigbackwaren? Wie läuft das? Ne? Und all diese Fragen, ziemlich viele, haben wir gestellt und zwar an 500 repräsentativ ausgewählten Bäckereien. Das heißt, diese Studie, die daraus entstanden ist, oder wir nennen sie mal Umfrage, die daraus entstanden ist, die ist repräsentativ für das deutsche Bäcker-System, für die deutsche Bäckerlandschaft. Und die Ergebnisse werden jetzt nach der Auswertungszeit veröffentlicht, und zwar ähm, auf dem Blog im Blog oder unter brotkulturerbe.de. Da findet ihr die Ergebnisse völlig neutral, also ohne Interpretation meinerseits, sondern einfach nur die Ergebnisse der Umfrage und die Fragen dazu. Dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, ob das Bild, das wir im Buch beschreiben, den Ergebnissen der Umfrage entspricht oder nicht. So, das war die erste Nachwirkung. Die zweite Nachwirkung ist ähm, ein neues Projekt für den Blog und zwar eine Deutschlandkarte mit guten Bäckereien. Da gibt es im Netz schon die eine oder andere Karte, aber nicht in der Qualität und in dem Umfang, wie ich sie mir vorstelle. Ihr könnt das im Moment glaube ich noch nicht finden zur Zeit der Aufnahme, aber es wird früher oder später kommen, eine Deutschlandkarte in der ihr selbst äh, eure Lieblingsbäckereien empfehlen könnt. Und ähm, ich werde dann diese Bäckereien auch anschreiben, interviewen, wie sie arbeiten und die Ergebnisse mit deren Zustimmung zumindest auch in die Karte stellen und im Zweifel auch vor Ort selbst prüfen und auch diese Ergebnisse in die Karte stellen. So hat man dann ein, ein flexibles Bewertungssystem, in dem keine Bäckerei heruntergemacht wird, sondern in dem dann einfach nur äh, Bäckereien erscheinen, die empfehlenswert sind in verschiedenen Abstufungen. Das gleiche übrigens auch für Mühlen, auch das ähm, habe ich mir vorgenommen, äh, auch für Mühlen kann man das tun, die Mühlenqualität einschätzen mit entsprechenden Fragen und Antworten. Auch das ist ein neues Projekt für den Blog, das letzten Endes aus den Ergebnissen der Brotreise durch Deutschland entstanden ist.
1: Ja, und ähm, wir, das hat Lucia ja am Anfang schon gesagt, wir wissen natürlich, dass es auch schon immer mehr gute Bäcker gibt, die jetzt auch... Äh, Entweder schon lange da sind, aber auch neu aufmachen. Also das ist ganz, finde ich ganz spannend, immer wenn man auch äh, den Newsletter vom Plotzblock liest, dass da in den Nachrichten immer steht, diese Bäckerei schließt, diese Bäckerei schließt, diese Bäckerei schließt. Aber auch immer wieder poppt was auf. Hier eröffnet eine neue Sauerteigbäckerei, hier eröffnet eine kleine Bäckerei, hier eröffnet irgendeine ähm, Backstube. Und das finde ich ganz toll und ganz spannend. Die haben wir natürlich alle nicht besucht auf unserer Reise, weil äh, wir genau diese, wir wollten ja zufällig einen Eindruck haben und nicht uns speziell jetzt die guten Bäckereien raussuchen, die wir schon kennen, sondern wir wollten einen Eindruck haben, was passiert, wenn ein Kunde, der sich nicht auskennt in der Bäckereilandschaft, einfach irgendwo in einem kleinen Ort aussteigt und ein Brot kaufen möchte. Also insofern ähm, bin ich sicher, dass diese Karte, die es dann im Blog geben wird, dass die nicht leer ist, sondern dass da einige Bäckereien zu finden sein werden. Und ich hoffe, dass durch den Austausch untereinander, der jetzt auf dem Brotfest dann auch ähm, ich muss jetzt sagen, stattfinden wird, aber wenn ihr es hört, wahrscheinlich stattgefunden habt, hat, ähm, dass da so ein Austausch auch untereinander unter ähm, Hobbybäckern, Profibäckern, Brotliebhabern, Kunden und auch vielleicht dann größeren Bäckereien, dass es immer mehr Austausch gibt, dass man sich gegenseitig äh, Tipps geben kann. Wie machst du das? Wie mache ich das? Vielleicht auch eine Spezialisierung. Es muss ja auch nicht jeder Bäcker alles backen. Man kann sich austauschen. Man kann einfach gemeinsam für und an gutem Brot arbeiten.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem gemeinsam geschriebenen Buch- und hoffen, dass es euch gefällt. Wenn ihr Interesse bekommen habt an diesem Buch, dann könnt ihr es direkt über mich bestellen auf brotbackbuch.de oder im Blog einfach auf Bücher klicken und dann den kleinen Link zur Buchbestellung betätigen. Dankeschön. Das war unser kleiner Einblick in die Entstehung unseres Buches auf der Suche nach gutem Brot, eine Reise durch Deutschland. Vielen Dank.
1: Viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Tschüss.